0: Kapitel 3 – In zwei Welten unterwegs oder auch hinein in die Leistungsgesellschaft Nach einem erfolgreichen Diplomabschluss war ich gefühlt noch immer sowohl fern von einem Gefühl zu wissen, was ich wollte, als auch fern von klaren Entscheidungen. Unabhängig von dem ungesunden Verhältnis zu meiner Familie war dies all die Zeit mein offensichtlichster Antrieb gewesen, an dem ich etwas ändern wollte. Ich war auf der Suche nach einem Leben, das ich mir selber ausgewählt hätte, in dem ich bewusst Entscheidungen für etwas treffen würde. Mir war lange nicht klar gewesen, dass das große Thema Angst hieß. Dass ich ganz tief drinnen Angst hatte vor Entscheidungen, weil sie falsch sein könnten, weil sie missbilligt und kritisiert werden könnten, weil Entscheidungen... Zwar Türen öffnen, andere Türen aber auch schließen. Nach dem Diplom organisierte ich mir naheliegend eine Promotionsstelle. Mehr als drei Jahre verbrachte ich im Labor, ohne Abschluss. Es war einfach nicht mein Weg. Nicht ganz freiwillig brach ich nach dieser langen Zeit die Bemühungen in Richtung Doktortitel ab. Die Gelder des Projektes liefen aus, während ich einfach zu wenige Ergebnisse erarbeitet hatte. Dennoch war es ein enormer Schritt. Erstmals, trotz meiner extrem leistungsgeprägten Vergangenheit, beendete ich eine Phase meines Lebens im Scheitern. Ich hatte es tatsächlich gewagt, nicht erfolgreich zu sein. Mein Berufsweg blieb vorerst weiterhin geprägt von gefühlten Nichtentscheidungen. Der wissenschaftliche Weg war ausgeschieden. Auch gegen die Sparte der Pharmareferenten, damals sehr naheliegend für Naturwissenschaftler, entschied ich mich. Eine Flut von Stellenanzeigen von Auftragsforschungsinstituten im Bereich Arzneimittelentwicklung wies den Weg in ein bis dahin unbekanntes Gebiet. Ein einfaches war es, Stellenangebote zu bekommen. Mit 29 war ich angekommen zumindest im Arbeitsleben, gefühlt allerdings als Ergebnis vieler, vieler Nichtentscheidungen. Vor dem ersten Arbeitstag jedoch sollten Depressionen und Todessehnsucht Einzug halten in mein Leben. Ich lernte meine damals zukünftige Schwiegerfamilie kennen. Herzlichst aufgenommen erschien alles wunderbar. Doch von der ersten Minute an fing es in mir an zu arbeiten. Was geschieht hier? Was darf ich hier sehen, hören, spüren? Ich erlebte meinen damaligen Partner als erwachsenes Kind in der Interaktion mit seinen Eltern. Kannte ich doch bisher aus dieser Nähe nur meine eigene Familie? Und zu dem Gefühl des eigenen Desasters, das irgendwo auf einem ungesunden Level existierte, von mich damit abfinden, dass es halt so ist. Zu diesem Gefühl gesellte sich nun eine neue Erfahrung. So könnte es auch sein. Über mehrere Tage hinweg wuchs die Verzweiflung über das eigene Erleben, die eigene Vergangenheit. So hätte es also auch sein können.
1: Todessehnsucht
0: der Beginn des offensichtlichen Dramas. Nach dem Drama im Innen brach es ins Außen. 28 Jahre unsichtbares Leiden wurden beendet. Januar 2000, Düsseldorf Hauptbahnhof. Das sichtbare Drama begann. Es würde nicht das einzige Mal bleiben. Die Angst vor dem Bahnhof. Die Angst in hoffnungslosen Sekunden schwach zu werden und sich fallen zu lassen, direkt vor den Zug. Dem Drang nachgeben, dass der Kampf, dass doch endlich alles vorbei sein möge. Zehn Wochen in einer psychosomatischen Klinik bauten mich so weit wieder auf, dass ich die Bewerbungsphase erfolgreich abschließen konnte. Danach jedoch hätte die Diskrepanz zwischen innen und außen nicht größer erscheinen können. Waren meine ersten 20 Jahre schon geprägt gewesen von einem erfolgreichen Bild im Außen und einem stillen Leiden im Innen, so würde es in den nun folgenden Jahren die Scheren noch weiter aufklaffen. Das wahre Arbeitsleben begann. In einem Job, der mich das Leben lehren sollte. In einem Arbeitsbereich, der gefühlt so rein gar nichts mit dem Studium zu tun hatte und für den ich doch wie geschaffen schien. Sowohl den Blick für das Detail haben als auch für das große Ganze, Multitasking, Organisationstalent, logisches Denken, akkurates Arbeiten, all das konnte ich. All das schienen nun nützliche Nebenprodukte zu sein aus den Regeln des Aufwachsens, in dem Nachlässigkeit, nicht geduldet worden war. Mein Arbeitswille wurde gesehen und geschätzt. Einfach fühlte es sich an. Ich erfuhr Anerkennung, erstmals ein unglaublicher Wandel. Im Büro gab ich mein Bestes und wurde geschätzt. Meine Stärken durften sich zeigen und wurden gesehen. Noch in der Probezeit bekam ich meinen ersten Bonus. Sehr schnell wuchs ich in eine teilzeit manager hinein. Auslandsreisen standen plötzlich auf dem Programm. Außerhalb des Büros ein gänzlich anderes Bild. Mit dem Beginn der Depressionen benannte ich klar meine Position, mich als Opfer zu fühlen. Ungefragt hineingeworfen in ein Leben, das nur Leiden im Angebot zu haben schien. Alle Schuld projizierte ich auf meine Eltern. Wie konntet ihr nur. Wie konntet ihr euer Kind nur so leiden lassen? Anklagen, Aversionen und Albträume bestimmten meine Gedanken ihnen und besonders meiner Mutter gegenüber. Die Depression bot jedoch auch das extra an zusätzlichem notwendigen Leiden, um aktiv zu werden. Mein Sumpf war so tief geworden, dass ich ihn nicht mehr unbearbeitet lassen konnte. Wie macht sich ein Opfer auf den Weg? Hingehen, dort wo man Hilfe verspricht und dann ein Macht mal bitte, ich will da raus. Die anderen sollen machen, denn die anderen sind ja auch schuld an allem. So begann meine Odyssee durch die Praxen der Psychologen und Psychotherapeuten. Verhaltenstherapie bei einem halben Dutzend Therapeuten und Antidepressiva würden in den nächsten Jahren meine Unterstützung im Geheimen sein. Ich sprach erstmals von Angst. Angst vor so vielem. Ich hatte Angst davor, mich nicht vom Umbringen abhalten zu können. Angst vor anderen nicht zu bestehen, so wie ich auch gefühlt vor den Eltern nie bestanden hatte. Der Erfolg im Büro nahm mir nicht die Angst vor den weiteren Stunden des Tages. Kollegen wurden zu Freunden und doch blieb die Angst vor ihrer Meinung. Privat fühlte ich mich so sehr klein. Lange Zeit konnte ich sie nicht in meine Wohnung einladen, die gefühlt alles über mich sagte. Was, wenn sie das Bild an der Wand kritisieren? Das Sofa nicht ansprechend finden, die Blumen nicht grün genug. So sehr wackelig war mein Selbstwertgefühl, dass ich selbst davor Angst hatte, dass es mich zu sehr ins Schwanken bringen würde, auf meinem Weg fort von der
1: Todessehnsucht.
0: Im Rückblick wird deutlich, wie sehr diese beiden so fernen Stränge in meinem Leben dazu beigetragen haben, mich aus der Opferhaltung zu befreien. Die Depression und der große Leidensdruck ließen mich nach einer Lösung suchen während parallel der Erfolg im Beruf mich aufbaute, mich bisher unbekannte Stärken erkennen ließ und dadurch Hilfestellungen bot. Und doch war es mittelfristig extrem belastend, mit dieser Spaltung zu leben. Ich lebte eine Fassade und verbarg meine Not. Ich lebte das, was ich früher verabscheut hatte. Sein und Schein, außen und innen,
1: ohne Einklang.
0: Ein erster Wandel im Verhältnis zu Frauen zeigte sich. In all den Jahren zuvor hatte meine Aversion meiner Mutter gegenüber mein Verhältnis zu Frauen im Allgemeinen stark beeinträchtigt. Vertrauen, Nähe und mich mitzuteilen fielen mir extrem schwer. Im Büro wurde es mir einfach gemacht. Mein erster Chef wurde abgelöst von einer Frau. Die erste Chefin, die ich akzeptieren konnte, weil sie mir als das Gegenteil meiner Mutter erschien. International weltgewandt, wahre Stärke lebend, zugewandt und wissend, wie man Weiblichkeit ansprechend kleidet. Ich lernte sie zu schätzen und ich lernte Rat anzunehmen. Von ihr kam eines Tages die Aussage, mein damals identifiziertes Problem eine Auslandsreise mit sehr ungewöhnlichen Aufgaben als Herausforderung zu sehen. Ich stand dort wie vor
1: einem viel zu großen Berg und sie sagte schlicht, it's a
0: challenge. Ein kurzer, prägnanter Satz, der mich nicht nur diese Situation erfolgreich bestehen ließ, sondern auch viele zukünftige. Ein Satz, den ich in all den Jahren, seitdem zahlreich selber weitergegeben habe und der auch im Privaten zu einem hervorragenden Leitsatz wurde. Es gibt keine Probleme, es gibt Herausforderungen. Meine Karriere entwickelte sich beständig. Bald konnte ich mich Manager nennen, die Firma wechseln, mehr Verantwortung übernehmen. Immer entfernter wurden die Reiseziele, Europa verlassend reiste ich in die Welt. Wenigstens hier, wenigstens im Beruf, war ich hineingewachsen in ein Gefühl, uneingeschränkt dazuzugehören.
1: Privat gehörte ich auch immer
0: mehr dazu. Ich heiratete eine Familie. Ich durfte endlich den Namen wechseln. Einige Zeit war ich so sehr gegen meinen Namen gewesen, dass ich selbst meinen Vornamen gerne getauscht hätte. Zumindest das Elend im Namen konnte ich nun für einige Jahre gehen lassen. Doch noch immer war der Name Programm. Noch immer trug ich dieses ambivalente Fühlen in mir. Fern gefesselt und in Abwehr und gleichzeitig auch hingezogen zu den eigenen Eltern. Immer dieses leise, tiefe Gefühl, dass es so nicht sein sollte. Es war nicht unbedingt nur die Sehnsucht nach einer heilen Familie, der ich mit meiner Schwiegerfamilie ein großes Stück näher gekommen war. Immer noch und immer wieder hatte ich dieses Gefühl, dass es da ein Idealbild von einer Familie gibt, von dem ich unendlich weit entfernt war und das ich nicht loslassen konnte. Aus dieser Sehnsucht heraus kam es zu einem ersten Treffen meiner Familie und der Schwiegerfamilie. Es endete mit einem Satz meiner Mutter, mit dem für mich eine Welt einbrach. In der Verabschiedung von meiner Schwiegermutter, ihr die Hand reichend, hörte ich sie sagen, wir werden uns dann
1: ja jetzt öfter sehen. Himmel und
0: Hölle reichen sich die Hand und verbünden sich gegen mich. Nichts anderes, sagte mir dieser Handschlag. Was als Friedensangebot gedacht war, endete für mich in einer Katastrophe. Nervenzusammenbruch wäre wohl der passendste Ausdruck. Danach war keinesfalls Frieden angesagt, sondern maximaler Abstand. Kontaktabbruch, das kannte ich schon. Acht Jahre vorher schon hatte ich es während des Studiums ausprobiert und nicht als für das Wahre befunden. Wenn ich es wieder tun würde, dann wäre es für die Ewigkeit. Dessen war ich mir sicher. Dieser Gedanke machte die Entscheidung schwer. Eine Entscheidung, die Teil war meines Weges von der Marionette zum Mensch. Die sich verwandelnde Marionette, die wusste, dass ein Leben aus Entscheidungen besteht. Doch aus welchen bloß? Die eine große Frage,
1: was will ich? Was will ich eigentlich in diesem Leben?
0: Es gab immer nur dieses Opfergefühl. Wenn ich schon hier auf die Erde geworfen wurde, dann sagt mir doch auch warum. Dann zeige mir doch bitte mal jemand, wie man hier aktiv mitspielt, ohne Leiden. Hilfe war unterwegs, in Form eines Buches. Alice Miller und das Drama des begabten Kindes Hier schrieb eine Therapeutin, die dagegen war. Gegen die Verleugnung des Leidens in der Kindheit. Gegen das Schweigen über die von Eltern verursachten Traumata der Kindheit. Gegen eine Verherrlichung des vierten Gebots. Eine Therapeutin, die eine klare Erlaubnis aussprach. Du darfst
1: deine Eltern hassen. Endlich.
0: Hier wurde ein Ausbrechen erlaubt aus gesellschaftlichen Zwängen. Gefühlte Grenzen im Sinne von, das tut man doch nicht, durften eingerissen werden. Kein kollektiver Druck mehr, der einem schlechte Worte über seine Eltern verbat. Kein selbstproduzierter Druck mehr, dass ich so sehr falsch sein muss, wenn ich sie nicht lieben kann. Kein Folgen mehr von äußeren Vorgaben, welche Gefühle erlaubt und welche verboten sind. Kein Widerstand mehr gegen die Aversion. Endlich durfte ich es sein lassen, dass mich selber verurteilen über das Unangemessene. Einfach endlich das Vorhandene sein lassen. Ich durfte sie hassen. Als eine ums Überleb kämpfende griff ich nach diesem Strohhalm, der mir so sehr Erleichterung brachte.
1: Aus der heutigen Sicht erscheint es mir
0: klarer. Auf dem übergreifenden Weg in das Heilwerden musste zuvor alles Unterdrückte erlaubt werden. Doch ich musste den Weg selber finden. In all den Therapiestunden hatte es kein Gegenüber gegeben, das mir geholfen hätte, dem Hass die Tür zu öffnen. Genau dieses Buch schickte ich meinen Eltern, zusammen mit der Aussage Ihr werdet nicht mehr von mir hören.
1: Was für eine Last
0: hatte ich mir damit von den Schultern genommen. So viel freier fühlte ich mich, offener für andere Themen. Das monatelange Hadern mit der Entscheidung hatte viele Ressourcen abgezogen. Der Aufschwung nach dem Kontaktabbruch hielt jedoch nur ein Jahr an. In diese Zeit fiel meine längste Phase ohne Antidepressiva. Dann nahm ich sie wieder und es schien kein Ende in Sicht. Unterschwellig und doch auch deutlich spürte ich ein inneres Aufbegehren. Ich, die ich mir so oft gefühllos vorgekommen war, hatte das Gefühl, wegen der Tabletten nicht fühlen zu können. Gefühllos einerseits, weil ich es nie gelernt hatte. Gefühllos andererseits als unerwünschte Nebenwirkung. Genau an diesem Punkt waren die Tabletten eine unerwartete Hilfe. Sie steigerten die Gefühllosigkeit und sie steigerten dadurch meine Ahnung, dass mir etwas fehlte, von dem ich mehr wollte, nämlich Gefühl. Ich begann sie als eine künstliche Blockade zu benennen, auf dem Weg zur Antwort auf die große Frage, was will ich? Es war wie mit dem Beginn der Depression, gelitten hatte ich schon vorher. Doch erst mit den drängenden Suizidgedanken war ich aktiv geworden. Extrem gefühlseingeschränkt war ich schon vorher. Doch erst mit der Steigerung durch die Tabletten wuchs auch mein Wille, mich aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Doch da war niemand, der es verstand, niemand, der es verstehen wollte. Erst einmal mit dieser Diagnose, mit diesem Stempel versehen, rezidivierend depressiv, erhielt ich keine Hilfe dabei, mich einem Leben ohne Tabletten zu stellen.
1: Es war noch nicht an der Zeit.
0: Ich brauchte Tabletten für meine Arbeitsfähigkeit. Immer mehr identifizierte ich mich mit dem Erfolg im Beruf. Die Karriere war zum Selbstläufer geworden. Von außen sah alles wunderbar positiv aus. Ich verdiente gutes Geld, fuhr einen großen Dienstwagen, genoss Urlaube im Ausland und war gleichzeitig im Innen kreuzunglücklich, ohne mir dessen so extrem bewusst zu sein. Zusätzlich zu den immer wiederkehrenden depressiven Phasen lebte ich eine Ehe, die für mich irgendwann nur noch aus Kompromissen bestand. Doch getrennt hätte ich mich nie aus Angst vor der Einsamkeit.
1: Eines Tages war
0: es dann doch soweit. Mein Mann beendete unser Zusammenleben. Binnen Stunden verließ er mit gepackter Tasche die Wohnung. An einem Tag, an dem eigentlich ich den Koffer hatte packen wollen. Für meinen ersten
1: Urlaub mit Delfinen.
0: Ich stürzte tief. Aus der Vorfreude in den Albtraum. Herein in neue, unbekannte Tiefen von Schmerz und Einsamkeit und Verzweiflung. Herein in diese große, verzweifelte Frage, wer kümmert sich jetzt um mich? So sehr deutlich war in dem Moment der Rückfall in das kleine, verlassene Kind in mir. Ich fiel zurück in das verzweifelte Gefühl, unerwünscht zu sein. Unerwünscht bei den Eltern, die ja nehmen mussten, was sie bekamen. Unerwünscht jetzt auch bei dem Menschen, der sich mich doch ausgesucht hatte. Überall unerwünscht und weggeworfen, so fühlte es sich an. Dass ich auch bei mir selber unerwünscht war, das konnte ich damals noch nicht formulieren. Unsere Katzen, die mir geblieben waren, wurden mein Lebensretter. Wieder waren es Vierbeiner, die, wie der Hund 20 Jahre zuvor, einen Rettungsanker darstellten. Ein heulendes Elend, das war ich nun auch ohne diesen Namen. Ansatzweise funktionieren konnte ich noch ein paar Stunden. Den Urlaub stornierte ich. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung würde ich brauchen. Ich suchte die nächste Arztpraxis auf und traf auf einen unbekannten Arzt, der meinen Zusammenbruch erkannte, und mir etwas Gutes tun wollte. Mit einer Überweisung in die Psychiatrie ging ich wieder nach Hause. Freiwillig hineingehen lässt die Option offen, freiwillig auch wieder hinauszugehen. Das war sein Geschenk. Die Katzen, die ich mehr liebte als mich, ich konnte sie nicht mehr versorgen. Kein einziger Handschlag war mir mehr möglich. Drei Maunzen der Herzchen, die mich nicht mehr berührten. Einerseits war ich wie gelähmt und doch auch ahnend, wessen ich fähig sein würde. Ich war in Lebensgefahr. Ein einziger weiterer Schritt aus dem Haus, Richtung Brücke, Richtung Fluss, Richtung Bahngleise, egal. Ich hätte für nichts garantieren können. Gering fühlten sie sich an, die Chancen zu überleben. Das Geschenk und die Katzen wiesen den Weg. Ich nahm mein Leben in die Hand und begab mich hinter die geschlossenen Türen
1: der Psychiatrie. Musik